0: 一直坚持为爱发电的人间烟火也可爱，终于登陆爱发
1: 电了！欢迎大家扫码或者在爱发电给我们支持，你的支持是我们更新的动力。记得关注订阅哦，我们每周三尽量见。我是待过五家互联网，最终选择传统车企的阿华。我是从未待过车企，一无所知但充满憧憬的洛仔
2: 。我是做过四份互联网实习，最终选择新能源业务的杜力。
1: 不知道大家有没有发现啊？最近街上的新能源汽车越来越多，特别是打车的时候，我发现十次有八九次打到的都是新能源。我之前还以为是平台的激励，比如说会给电车优先派单之类的。但是前两天我去了一趟深圳，一个先进的大城市，当时就听网约车的师傅说，现在深圳已经严格到不让油车开网约车了。天呐，这么严格？嗯。看来失业的话也不能想着跑滴滴了
0: ，还得先换个车<笑>。是这个事情，我之前在丽江旅游的时候也碰到过。就当时我们是在丽江的一个景区那边打车，然后一开始打的那辆因为是一个油车，结果当地的要求是在限定的时间内油车是不能到那个景点的观景台来接我们。结果那个司机还临时 call 他的老婆开着新能源车上来接我们，就贼尴尬。就可以看出国家在这个政
1: 策上还其实。还是做了挺多引导的。然后我当时还听到司机师傅说，因为比亚迪的总厂就在深圳嘛，所以现在深圳政府就把公共汽车更新换代这件事情交给了比亚迪公司，他们现在就逐渐的淘汰旧的燃油的公交车，把它全部替换为电车，包括一些大的卡车啊什么的也都换成了新能源。所以我觉得如果有政府牵头的话，这件事情应该会推行的很顺利。所以说，可能假以时日，我们走在深圳的街头，可能。看到的大大小小的车都是新能源了。
0: 那深圳可能会成为我们国家第一个全面铺开新能源的一个城市了，那样的话也算是试点成功
1: 了
0: 。嗯，然后这几年新能源汽车的发展很好嘛，所以也让大家重新关注到了汽车行业，也有很多应届生开始考虑这个行业。所以呢，我们今天就请来了汽车行业的应届生来分享一下车企见闻以及在车企工作的体验。哈哈哈哈哈。<笑>
1: 掌
0: 声，欢迎！对，相信大家在自我介绍部分也听到了，我们这一期有隆重的一个新面孔的嘉宾出现，但是杜丽。那杜丽，你可以先简单的介绍一下你的工作
2: 。好的，大家好，我叫杜丽，我现在在做车联网方向的一个充电产品经理
0: 。那充电产品经理具体是？嗯哪方面的工作呢？可以介绍一下，因为大家对于这个车企内部的一些职位可能也不是很了解、嗯、<笑>啊。
2: 我的业务其实你可以大声一点，呃、<笑>大声一点好、啊。我的业务主要其实分为三大部分吧。首先，第一个是在手机端，我们的工作内容会涉及到一些呃 APP 的产品优化。呃，我现在做的是充电地图这个板块的优化工作。它里面还会涉及到一些，例如充电统计，就是用户可以在上面看到自己近一周的一个充电情况。嗯嗯。对，嗯，我的第二块部分的工作是主要在 focus 在这个商务方面。商务方面的工作就是主要是像大众点评那样去在我们的平台上集成不同的充电桩供应商。目前呢，我们主要接入了大概八家的供应商。啊，另外的工作还会涉及到一些合同的签订，还有采购和财务方面的一些。事情
1: ，嗯，那你们是怎么样筛选一个供应商的呢
2: ？我了解的几个指标吧，首先第一个就是目前这一家装企它拥有的装数量，嗯，或者站点数量、嗯。第二个的话就是它的直流和交流的一个占比情况。当然我们会主、哦、主推直流,直流交流，因为直流充电会更快嘛、哦，一辆车大概一个多小时都可能充满了。嗯，交流，所以这个是比较重要的。交流可能要大几个小时。啊、哦，那是交流就
0: 是慢充吗？还是什么
2: ？对，一般十一千瓦或者七千瓦，就像你家里的那个加充桩一样。哦，对，一般要充一夜才会慢慢就要充一个晚上嘛，可能、哦、对，比较久。嗯，呃，另外第三个考量的标准就是这家装器它能提供的服务适配性吧，比如说它是我提供预约功能啊、降低锁功能，还有支付啊等一些配套的功能。刚刚说了手机端的一个 APP 优化，然后商务端的一些工作内容，然后最后一个就是涉及到线下的吧，就是车子和装的一些问题。比如说一个用户啊，他可能在线下会碰到充电异常中断的情况，还有是举一个例子吧，最近碰到的一个用户工单，就是一个用户他明明已经开离了这个车位，但是他竟然被扣款了。啊，原因是在于当时识别他车牌的摄像头记录的是他的一个车牌号，就是把下一家的那个充电订单放到他的头上了，对。
0: 就是场景化一点，就是说我去充电的时候，那个摄像头没有扫到我的车牌，而是直接扣款扣到了上一辆车的头上，所以上一辆车的车主就来投诉了，是吗？就自己充完车走了，结果还被扣了一笔充电的费用。
1: 我讲一个平替版本的案例吧。我之前去借一个共享充电宝，借、嗯、的、这个、时候呢，我跟另外一个人，我们两个拿交叉了，因为我们是同时扫的码嘛、嗯。然后后来他就把那个呃。他很快就把那个充电宝还回去了，然后就显示我这儿就只扣了一点点钱。嗯，然后我因为我拿的是他的嘛，所以我就一直用了很久很久才还回去，然后扣的是他的钱。嗯，<笑>是是这个问题吗？对，差不多。不过你们俩是呃，人为的问题，然后
0: 用户的问题，但是他是那个设备的问题。对、那个、端的问题，对,对,的对的。那我们作为普通用户的话，日常生活当中哪些行为是和你的工作相关的呢？就可以更加场景化、嗯、更加接地气一点，这样也方便我们去理解。就比如说，我现在是一个新能源车主，嗯、然后我、嗯、我我平时干了啥事是你们的工作支持的呢
2: ？那现在就用我们这个哎，我们产品啊，嗯，打开 APP 之后呢，你会先进入到爱车页，然后再点击充电地图，那就进进入到我负责这块业务了，<笑>对，然后你会经历找装、导航、到达的扫码。然后提交订单、支付订单，然后开始充电，嗯、以及后面的一个充电的监控，以及在最后的停止，这都是我们会涉及到的业务范围。嗯嗯
0: 、也就是说，需要充电，然后开始打开那个 APP， 其实就是在享受你们的服务，然后也是包括这整个流程当中，如果我出现了任何问题，我都是找你们投诉。<笑>
1: 就刚刚说的是常规的找充电桩的一个使用场景嘛，但是我们在实际的充电过程中也会遇到一些问题，
2: 比如说一个用户到了线下会碰到各种各样的问题吗？例如之前提到那个车牌识别的问题，
1: 嗯
2: ，啊，还有例如说一个用户在充电的过程中异常中断，就充到一半中断了，诸如此类的问题呢，会有我们的客服将订单反馈给我们，然后我们再将此类的问题啊、呃，要么是呃转给供应商。或者是转给我们车端的开研发、嗯、去把这个问题给解决，对嗯，
0: 嗯，那感觉其实这一整条的服务链其实还牵涉到挺多人的，包括呃用户直接跟客服去投诉反馈，然后客服再转到你们，然后你们再去转给你们的同事或者是对应的供应商、嗯，就还挺麻烦，还牵涉到挺多部门大家协同的。
1: 刚刚这个岗位是一个比较稍微硬核一点的嘛，但是对于一些文科类的岗位或者是说新传专业，因为我们的听众好像新传浓度还挺高的，嗯、呃，那对于我们这些专业的人来讲，假如说去车企的话，可以做哪些工作呢？那肯定就是市场推广方面的工作了<笑>。就相比相比杜丽的工作的话
0: ，我的工作其实就是简单很多。嗯、呃，就是美其名曰用户运营，但是其实呢，就是做一些社交平台的运营和传播，来增加我们平台的一个曝光，吸引更多人来选择我们品牌，就是这样的一个目的。对，但是因为我所在的部门也并不是一个公司的主要盈利部门，所以我们其实连传播的 KPI 都没有。<笑>就是领导就是一个嗯放手的大动作，就是随便你们传播，只要做一些你们觉得 OK 的东西都可以去做，然后即使没有拉来什么客户也 OK， <笑>就是比较宽容。所以说我现在也没有什么压力。<笑>
1: <笑>对，像我有朋友会问我、嗯，呃，说你的播客小伙伴他是什么工作嘛？然后我跟他们介绍阿卡工作的时候会说嗯，嗯，他每天只要做一件事，就是看一下他的乙方或者广告公司递上来的。各个宣传渠道的一些、嗯呃、海报啊
0: ，平面的设计啊，嗯、然后呃图文啊、嗯，然后包括视频啊，嗯、就是各个方面。对，大家可能以为、哦、我在这个呃车企是不是要自产自销、嗯，是不是要自己拍一些东西做一些东西？哎，不需要
2: ，就<笑>
0: 是<笑><笑><笑><笑>传统车企他会找供应商来做，我们只要给。供应商提要求，然后供应商交作业，然后我给他们批作业，然后就觉得 OK 就发，不 OK 就改改改，一直改到我们觉得 OK 就又就再发，就是这样一个流程。
1: 对，我每次跟他们说，阿华工作就是看他们的东西，然后说你这个不行，那个要改，呃，这就是他的全部工作。然后我朋友都觉得好羡慕啊。<笑>是的。你们两个在前面介绍时候也说了嘛，前面都是做了几份互联网的实习，后来选择了车企这个大行业，所以想问一下你们对比之前互联网工作的话，你现在的岗位有什么样优缺点呢？或者说你的工作有什么样的变化吗？我先说一个吧、嗯，就是最明显的一个感知上的变化就是工作节奏。嗯
0: ，呃，非常生动的来说，就比如说之前在互联网实习的时候，每天的 to do list 都要一、二、三、四、五、六，然后甚至你的 mentor 还要说你每个任务的后面要加上 D D L，、哦、然后要大概是今天的上午会完成哪部分，下午完成哪部分，然后呃， push 的进度是什么都要实时反馈。但是其实现在在车企的话，其实每天 to do list 的可能就是一两件事情，嗯、然后也。也没有一个 DDL， 就是供应商他自己把握节奏。我有的时候在那边，我会觉得我是不是应该去 push 一下？后来就劝自己，我不是在互联网，我不要去 push， <笑>
1: <笑>冷静一下，不要去 push 别人，<笑>就是这样。工作节奏这里，杜丽是不是也有同样的感受
2: ？嗯，对。我我比较认同阿华嘛，因为我们其实属于一家、嗯、啊<笑>对母公司。对，首先就从我们几个进来的新人来看的话，啊，当然除了我自己，我发现他们基本上都是呃朝九晚五，五六点基本上都走光了。嗯然后老人少数几个可能会加班，但是发现大部分也都六七点也就走了，嗯，都是节奏比较的舒适、嗯，然后有自己的个人空间、嗯、，work-life balance 也做的比较好。其实大家都没什么事儿做、嗯，
1: 这是可以明说的吗？<笑>这样说大家都其实没有事儿做。<笑>为什么大家都朝九晚五？是因为你这个业务本身发展空间已经比较有限，没啥可做的，还是说因为大家节奏比较慢，一切都慢慢来，问题也慢慢解决？
2: 啊，我觉得应该是后者吧。
1: 我们公司也是这样，就
0: 是大家也知道有问题，但是并不会急于说，哇，这个问题出现了，我们要定一个周期出来，在某个时间段内给它去迅速的解决，并没有。就是大家都是想说，啊、哦，慢慢的，慢慢做，慢慢做，不急不急，就这样，真不错。
2: <笑>除了这个工作节奏偏慢的话，我觉得还有几个特点，就是职业稳定性也比较强。就比如说大家在做职业规划的时候。会做一个长线的规划，也不会有特别强的一个年龄危机，嗯、稳定性会更强嘛？我觉得这一点来说，相比互联网来讲是好很多的。
0: 嗯，对嗯，感觉以前在互联网的时候，大家觉得待个三年就已经很久很久了，嗯、感觉可能在车企就两三年才是起步吧。嗯嗯
2: ，还有，我觉得还有一个优点啊，就是在这里对新人其实没有很 push， 容忍这个新人可以慢慢的成长，也就是说他会给你更多的学习成长的空间。但是在互联网的话，恨不得你第二天就把事情都做好。入职第
0: 二天，对，在互联网的时候会觉得两个月你连这都不会，简直 unbelievable，、嗯、就是觉得你好像进去之后就迅速成长，变成一个全能型的选手。但是在车企的话，人家会觉得哦，你才来半年，才来一年，哎呀还早着呢，慢慢培养嘛，小朋友慢慢适应。<笑>就包括我和我一起入职的一个同事，其实大家对我们都还挺包容，都会觉得呃，反正大家的职业规。划。话都做得很长线，就不急于这一时半会儿，所以即使我们没干啥事儿，大家也都很包容。
1: 刚刚讲了这么多优点啊，那还有没有什么缺点呢
2: ？缺点吧，其实啊、呃、有，就是这里上升速度会比较缓慢，比较看重资历和关系啊、嗯呃。而且你如果要上升到小领导、小组长的话，需要个七八年的时间，就是
1: 比基层员工更高一个级别，就需要七八年，是吗？嗯
2: 、对。对,对,对,对，我感
1: 觉这点在我们那边也是这个氛围，可能大家就是慢慢
0: 耗资历，慢慢耗这个年龄的感觉会多一点，嗯、并不是说我急于去呃完成一个什么成果，完成一个什么项目来帮
1: 助我更快的晋升。但我觉得它只是上升速度比较慢、嗯，但也是在稳步上升的吧。我觉得不算是什么缺点哎。比如说，在你们行业，假如说我二十五岁毕业，我工作七八年之后，三十二岁，像你刚刚讲到这个级别，可能拿到四十万的薪水。你其实还能够继续稳步的上升，但是假如说你在互联网，你这个时候都已经要考虑职业危机了，所以说还有缺点吗？这个不算。那<笑><笑>这都不算的话，那可能就没有缺点了，<笑>怎么办？完美工作出现了呢？<笑><笑>这几年都是互联网寒冬，一些新能源车企业逐渐成为了校招生们关注的一个就业方向。正好今天两位车企的朋友都在，所以就想要聊一下你们对于新能源这个行业的看法。对我还挺好奇的，就
0: 是尤其杜立在的这个公司、嗯，新能源的这条线在公司里面是一个什么样的定位？是公司会主推吗？还是说只是说顺带着做做？你有感受到吗？这种公司内的风向？嗯<笑>嗯
2: 、就我这几个月感受下来的话，我觉得目前可能还算是一个辅助的作用，并不算是主推。嗯、啊，因为我也跟领导，我大领导聊过，他说对这个系列的预判呢、啊，可能要五年才能够赚钱。
0: 哇，新能源赚钱真的好难呀，<笑>要烧
1: 五年的前景
2: 。而且就是现在新能源车是基本上，就我们这一辆这款车啊，是卖一辆赔一辆的一个现状
1: 。我记得之前在微博上也
0: 看到未来说什么卖一辆车赔多少钱，赔十万。对，然后我一那时候还纳闷说，你赔那么多，你卖干嘛呢？你别卖了。<笑><笑>那就是为什么会在新能源车界会有这种卖一辆赔一辆的这种说法呢？
2: 就是我觉得这个就成本上就是偏高吧。一方面是在车子本身这个造价上，电池是一个很重要的部分。就是了解到这个电池主要的供应商可能是例如宁德时代他们，嗯，那么就会产生一种受制于他们的一种现状嗯
0: 。嗯，对。然后新能源越火，可能这些电池也就越贵，越,越,越少，是对
2: 对对对对，嗯。然后第二块的话就是，我、嗯、们新能源车它重在服务上面，那么这个服务上的成本也是偏高的，比如自建充电站，这也是比较烧钱的一个服务。嗯，对、嗯，可以这么理解，就假如现在卖一辆车，公司要付出的成本不只是汽车制作的成本，其实还涉及到后续的很多服务，就例如回归到我们这个充电业务的话，比如我在完善充电桩，还有加装，以及我们完善 APP 本身而言。这后续的一系列的服务都需要我们不停的优化和完善
0: 。优化的过程当中，其实都是企业在不断砸钱的去做的一件事情
2: 。是的，是的，嗯。就换句话说，卖出一辆油车的话，我其实不需要付出很多了。啊，你要加油就可以自己去加油站，跟我们是没有关系的。然后我给你这辆车，只要你保证能上路开就可以了。但是对于新能源电车而言的话，我把车卖给你之后，还要继续服务你。嗯对以
0: 前觉得一个新能源车的服务能有啥服务啊？然后现在发现哇，原来服务还真挺多的，比之前想象中要多得多得多。
1: 对，像刚刚讲的，还是一些比较基础刚需的一些充电服务。现在很多新能源汽车也会有一些附加的服务，比如说未来汽车，它卖的特别贵嘛，其实它的技术本身也就是行业标配而已，它贵就贵在它在卖它的服务，然后这个服务本身就是很贵的。比如说它还有自己的什么各个线下咖啡店啊，然后我甚至还听说未来可以给它的车主提供接送服务，就是我孩子要去上幼儿园了。呃、嗯，下课了，我没时间去接，然后让未来的工作人员去接孩子。未
0: 来线下的一些销售确实就是态度非常非常好。然后我之前是听说未来买一辆车，你可能什么车的保险呀、维护啊、修话，可能就是一条龙管家式服务，就你啥都不用操心了、嗯，就你只要把钱付了，就其他都不用操心。你给你给你对接那个销售或者说服务人员，你说你提要求就行，他给你就全包了，嗯、
1: 差不多就是跪下舔的程度了。嗯所以说烧钱的地方还是挺多的，就有的是在充电刚需上面烧钱，有的是在附加服务上烧钱，反正就是处处都要花钱、嗯，处处都要烧钱。为了打消大家对于新能源车的这个疑虑，嗯嗯，因为很多人都会觉得新能源是一个昙花一现的行业，但是我做一个应届生要选择某进入某个行业的时候，我肯定要关注这个行业本身是否可以长期发展。所以想问一下你们两个，作为行业内的人，你们会觉得这个行业的发展是未来可期吗？你们会觉得它是未来可期还是昙花一现
2: ？我认同前者，对未来可期吧。对，<笑>
1: 嗯，你毕竟是做充电的
0: ，你最好希望它能持续下去。<笑>我也觉得，就是新能源车应该还是挺有发展的吧。包括我们前面说政府的一个支持啊，然后包括那么多人力物力都在服务这件事情，大家都在努力的做这件事情，所以我觉得它还是能够不断的优化好吧，不断的迭代呀，进步的过程当中，还是会把油车逐渐的替代掉吧。毕竟油车还是一个不利于生态环境各个方面的这样一个事物嘛，就新事物要取代旧事物、嗯
2: 。其实说到这个。充电汽车是有利于绿色，是吧？嗯、其实并不是如此、啊是。其实现在很多的那个电来源于还是火力发电啊
1: ？这样的。对
2: 。但是啊,啊，这啊<笑>你会有点颠覆你的认知。那,那
1: 它火力应该是比石油要稍微环保一丢丢吧？有吗
2: ？都是会排放碳的呀。哦、啊。对。嗯。
1: 其实是这
2: 样。有有人说那个充电有绿电一说、嗯，绿电就是完全从比如说太阳能发电、风电、水水的储能那些。嗯。这也是所称那些绿电、嗯，但是其他大部分还真的还是那些火力发电。对哦，原来如此。不过以后技术变得更好的时候，我们当然还是会更多的占比在那个绿电上面对吧？嗯
1: ，这样看来，它对环保的作用是非常微弱的。嗯嗯，或者也可能只是一个很小的因素了、嗯嗯。那为什么即使它帮助微弱，为什么中国还要大力去发展新能源汽车呢？我之前看过一篇非常专业的解释啊，他从几个方面解读了这个原因吧、嗯。首先第一个最重要的原因是发动机和变速箱的专利。现在大家很多买的油车的汽油发动机。大部分都是西方国家的这些比较成熟的技术都是他们的专利。中国作为这个行业的后来人，不管是使用啊还是研发、啊，都绕不开他们。每年也要交很多很多的专利费。所以说，如果我们继续搞油车的话，就是跟着别人屁股后面跑，嗯，掌握不了主动权。对。但假如说我们搞电车的话，那就是我们换了个赛道。呃，现在电池啊，还有电机这些技术，目前还没有形成行业壁垒，可以完全。搏一搏。嗯，抢占赛道，嗯、<笑>是的，有道理。还有一个原因是能源安全。我国目前是一个能源消耗的大国，但是呢，我们国家的石油产量是远远满足不了我们的需求的，所以每年要进口很多石油。哦，是这样，我还以为我们国家就是地大物对，我我还<笑>我以为我又不是日本、韩国这种小国，总要靠进口，我还以为都不需要进口了呢。还是需要进口的。然后进口的话需要。呃，油轮啊，还有油气的这些管道，但是这个运输通道本身就有很多问题，要么就是国家之间有争端啊，然后要么就是被人卡脖子之类的。嗯，像其实之前什么俄
0: 罗斯他们燃气输、嗯，
1: 就可以看出、嗯，一旦国家
0: 之间关系紧张，假如说你依靠别人的话，就很容易被卡脖子。嗯
1: 嗯、对。所以说，这个石油使用本身也存在很多问题的，比较容易受到国际形势的影响。嗯嗯，那但是，假如说我们把电力作为我们汽车动力的话，我们就能在很大程度上降低我们对于石油的依赖。也能减少这些各种不稳定性给我们带来的潜在威胁。然后还有一个格局更大的解读是说，新能源汽车它可以带动产业链的发展，因为它做一个呃新类型的车吧，它可以带动一整条产业链的发展，有什么拉动就业呀，什么内需啊，都有很大的贡献。嗯
2: ，这、就是我和阿华。
1: 哈哈哈拯救，<笑>拯救了我们俩，<笑>对，没有让我们成为失业青年。<笑>这样看来，就是对外对内都是一件好事、嗯。是的，杜丽同学还有个格局更大，直接上升到国际的解读，<笑>我们可以听一下
2: 。就是我，我这补充一点，就是了解一些国家局势的人，其实会知道碳中和这个概念。就是碳中和啊，碳积分这些概念的话，我不其实了解，我也
0: 不知道我展、嗯，我第开始、嗯、听到一个碳中和、啊张
2: 张，就是碳中和它是指国家它在一定的时间内会产生碳排放总额嘛，嗯，那同时呢，我们要植树造林、节能减排，达到这个正负抵消的时候呢，也就会平衡，那就实现了碳中和。那还有一个概念就是碳积分，其实大家可以这样理解吧，就是我们如果排放的碳少，就可以攒一定的积分，那么把这个积分我们也可以进行交易，卖给其他的国家。别的国家呢买这个积分，它就可以利用这个积分继续生产、继续排放，那最终实现我们可以从中赚钱这个目的嘛嗯？
0: 嗯，我理解下来，相当于就是我们的碳排放额度，打个比方是一百的话，我可能只用了五十，那我剩下五十就可以卖给需要的国家
1: 或者企业，那他就可以有一百五十的额度去生产和排放。那我再接地气一点吧，就相当于大家每年驾照有十二分可以扣，如果你没有用完，可以把。分数卖给别人，那些扣分多的人就能花钱买你的驾照分
2: 。嗯，这是可以说的吗
1: ？一个靠卖分可以的
2: ，可以可以。
0: 那说完前。面。国家层面的啊、呃，行业层面的比较宏观的、嗯。那接下来我们可以聊一些比较轻松的话题，也是我们在进入车企之后发现的一些好玩的、有意思的点。一个呢，就是进入车企之后，发现同事之间的称呼就改变了，不像之前在互联网，大家都是呃起各种花名啊，然后各种大佬大佬的叫啊。在然后现在在公司里面，可能就是呃老师居多。然后我还发现了一个新的称呼，就是叫某工。嗯就是我之前在是的、oh, 是的，对，我对我之前在<笑>对，就非常的车间，非常的传统的这种气息。就我之前就是电脑出了点问题，然后在软件上问那个维修的师傅，然后那个呃那个同事就跟我说，某工，你的这个问题已经修好了，怎么怎么样？<笑>我
1: 说哦，谢谢谢谢，我就好吓人，我就好害怕，有种我不懂技术都对不起这个名字的感觉。<笑>
2: <笑>就像我在公司经常会被别人叫做杜工
1: ，感觉还挺有企业文化。之前。有在法院工作的同 学， 他们就是叫大家某某科 长， 所以人均科长。然后你们这边就是人均某工。对， 即(笑)使完全不懂技 术， 咱就也是一个某工。对，那你知道我们公司的称呼是什么吗？是什么因为，我们是一个非常女性向的公司，然后我们部门也几乎都是女生嘛，所以，我们平时大家都是互称姐妹，哦、<笑>就是呃，姐妹。我有一个什么需求需要你支持一下，然后或什么什么，姐妹我来
0: 了。哦，那你们真的就没有男生吗？
1: 我们部门，我们部门差不多五十个人，只有三个男的，还都是姐妹、哦，还都是姐妹
0: 。<笑>听到了重
1: 点，男,男,男姐妹。<笑>那除了称呼之外，然后我们在
0: 午休时间的活动也挺有车企特色的，就是我们会绕着园区看园区里面停的各种车。像对于我们新人小白来说，我们可能在下面园区里面逛，就会去认我们公司的一些车型，就比如说，哎，这个车它长这样，然后到它屁股后面看看它是什么型号，它是哪家的，这样去认车型。但是每天中午逛完这样一圈之后，我感觉我会了，但是这时候冒出来一个车头给我，我又认不出来它到底是哪个车型了，就会觉得这些车型实在太难记、太复杂了，因为我们是新人嘛，就还在认识的这个阶段。但是对于一些稍微呃。嗯老(笑)一(笑)点员 工， 或者说比较懂技术的员工来 说， 他们在园区里面去看那些路边停的 车， 就真的会去看一些这个车 型， 它用的是什么发动机 啊， 或者说它的呃设计是怎么设计的 呀， 就特别的专业吧。但我现在还停留在 哇， 这车好看 啊， 这车不好看这个程度。对，园区里面有时候还会办一些车型比较的那种问卷调查，然后具体来说就是在楼下停两辆车，一辆可能是我们的车，一辆是其他品牌的车，然后给大家发一些问卷，然后让大家提建议，觉得我们的车哪里做得好，哪里做得不好，别人车哪里做得好，我们值得借鉴之类的。哇，你们的课余活动都这么对，就特别的车企，就希望我早日能够参与当中吧，嗯、因为目前我就是提不出任何的建议。也只能凑凑热闹，就看看，哎，那边人好多啊，然后走过去，哦，大家在对比车
2: 。<笑>我分享一点吧，就是我观察到我身边的同事们，其实他们在下班之后，因为都比较早嘛。他们有很多自己的个人时间去发展自己的兴趣爱好，嗯嗯，比如说我有一个一起来的同事，他自己经常会跳 hip hop 或者是编曲的舞种。哦、这
1: 个朋友是不是你自己？<笑>不是不是
2: 。然后我就跟他去学习一下这些以前没有尝试过的跳舞嘛。还有一个同学，他会在下班之后去滑滑板，以及或者是去无锡雪场去滑雪。嗯，对。还有一个点就是我带教，他会跳舞、嗯。对
0: ，即使他这么卷，他还是在坚持卷他
1: 的兴趣爱、啊、好
2: 。<笑>那倒没有，他现在也开始卷工作
1: 了。那你同事会很喜欢车展吗
2: ？并没有。
1: 你们没有说，就很多人就是喜欢车，然后来你们这儿吗？我之前好像是听播客还是什么，就有一个北京人应该他就是嗯，然后他很喜欢未来汽车，然后未来这个线下办公不是都在上海这边吗？所以他就。嗯，家里面在北京，然后每周来，就就图一乐，<笑>不缺钱，就是。妈呀，好奢侈！嗯。
0: 他北京弹窗让他来吗？嗯、<笑>
1: 现在不知道，这是之前的博客
0: 、嗯。可能是因为我和杜丽他，他我们工作这个车企没有特别的 fancy，、嗯、没有一批很狂热的车粉吧。哦、就是可能在有一些呃兰
1: 博基尼、威迪、哦，就是很容易有一批什么有共同兴趣爱好，
0: 对，或者说是比较忠实的用户的、嗯，他可能会慕名而去。但是我们这就不至于到那个程度。哦<笑>
1: 两个车企的朋友跟大家讲了一下自己的工作内容啊，以及个人对于行业的看法。只算请了一个，我们阿<笑><笑>华主播顺带分享。其实聊的也非常浅。我突然想到前两天我看《无聊斋》的一期节目啊。嗯，他们请了一个游戏行业的嘉宾来分享他们在的这个行业嘛。嗯，当时评论区就有人在 diss 这个嘉宾，就是说这个人他之所以一直含糊其辞，就是因为他肚子里面没货<笑>、呃。讲的东西都像是都市传说的合集，也没有什么行业内的实际内容。发现我们聊的也很浅，会不会让大家觉得我们也是在聊都市传说？
0: <笑>那我们可能就是更多的从一些校招生或者应届生的这个角度来给大家反馈一些我们在。车企里面，作为小白或者说作为刚入职不久的员工的一些体验分享，以及我们浅浅的一些小小的看法，也欢迎大家在评论区和我们互动。如果有大佬的话，欢迎指正、批评、指正。欢迎 dis
2: 。
1: <笑>那我们这期就聊到这里啦，拜拜，拜拜，拜拜。欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》，关注微博“可爱充满人间”，也可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”加群一起聊天。有任何
0: 选题建议，发送至邮箱“人间烟火也可爱”首字母小写幺幺幺七 @s 幺二六点 com。